0: Nós vamos, abrir, nós vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Lucas e vamos ao capítulo 11 e ler apenas o primeiro versículo que contém, contém uma informação que é complementar ao texto de Mateus 6, versículo 5 a 15 que é o texto onde o Senhor vai falar sobre a oração para os Seus discípulos e tem sido essa a nossa meditação desde o primeiro domingo deste, deste ano. Seria bom chegarmos ao fim deste ano e cada um de nós poder dizer que temos aprendido a orar como nunca. Ah, eu tenho uma confissão a fazer. Sabendo eu que... Sabendo eu que orar é... Orar, conversar com o Pai... Orar, conversar, ter relação, ter contacto com este Deus que Jesus nos veio revelar que é um Pai é uma dificuldade para mim. É uma dificuldade. As distrações. Mesmo no silêncio, as vozes dentro, os pensamentos. Aquele exercício de... Como todos nós gostamos, né Por exemplo, quando as pessoas vêm para ter uma conversa importante... Comigo, como um irmão mais velho, na fé. Uhum. Uh, eu não gosto de olhar para o relógio. Porque as pessoas ficam desconfortáveis imediatamente. Elas pensam, ele não está com tempo, não, não está atento. Alguém sabe do que estou a falar ou não? Estratégia, vou, vou fazer uma confissão essa é a razão porque nas salas lá em cima onde a gente faz atendimento eu já pedi para me pôr um relógio <risos> por cima <risos> <risos> numa parede para onde eu estou virado para não ter que ver que horas são e... <risos> e isto não é hipocrisia é tão simplesmente para enfim este relógio, e aquele então, se pudesse... <risos> é um, mas todos nós queremos atenção, não é? Uh, e orar é difícil, porque às vezes é mais isso, é o, o tempo que a gente demora até, até estarmos atentos. Não é? é também muito difícil quando a gente está a conversar ou, ou a escutar alguém... E as pessoas estão distraídas Ou porque os filhos estão perto Alguém sabe do que eu estou a falar Não uhum. não há ligação para ver Até Até contacto terapêutico há aqui gente que sabe do que eu estou a falar É preciso isso, é preciso estarmos os dois Inteiros Inteiros, não distraídos Não é? Então é nesse sentido que eu digo que orar para mim é difícil Porque aquelas orações circunstanciais Ai Senhor, abençoa O dia, hoje Isso é Cuida de mim. Sim, claro. Não, não. Faz favor.
1: Somos dois Olha para o relógio. O Osmar tem uma definição de oração que me interpela bastante. Ele diz oração oração é um encontro de duas saudades. De duas? Saudades. Um encontro de duas saudades. Uhum. E eu pergunto-me se tenho saudades desse encontro. Porque o ritmo da vida muitas vezes rouba-nos, é uma confissão, muitas vezes rouba-me a saudade de estar. Eventualmente oramos, como o João dizia, mas talvez seja mais uma relação, uma oração utilitária do que o encontro de duas soldados.
0: A, a grande questão é que nada disso muda o pai, nem. Uhum. Mesmo quando a gente não lhe dá atenção, ele, isso não muda a sua natureza. Eu sou melancólico por natureza e a saudade é uma coisa que eu conheço bem. E. É, é uma saudade às vezes com uma incapacidade para. Então, orar é um. É um, é, é um desafio. Alguém. Não, me deixem, não nos deixem sozinhos aqui. Alguém se identifica que a gente sabe que é importante, mas é um exercício. Que não há meio de fazer parte do nosso dia a dia, alguém sabe do que eu estou a falar hoje a gente vem todos à igreja preparados para fingir e mentir ah, e depois eu fico com outro problema que é quando a gente fala de oração o pessoal tem medo que às vezes eu... hoje eram 5 da manhã estava a pensar nisso a pensar assim, as pessoas já oram um pouco, se a gente começa a dizer o que é orar, diz não. Então, então agora é que eu não, não consigo... Faz sentido, Rafael, eu tenho receio. que às vezes naquela simplicidade da forma como aprendemos a orar, vamos orando. Mas sabem o problema é que naqueles momentos muito difíceis da vida em que a gente percebe que a oração, pelo menos como a gente a fez, não foi atendida, a gente entra em crise. E a sensação que eu tenho é que este entendimento que Jesus nos revela sobre o que é oração, é esse lugar do encontro. Onde, apesar de tudo, nós estamos seguros. Tristes, mas não abatidos. E, então, é sobre oração que a gente vai continuar hoje. Então, isto é aprender a orar três. Eu acho que isto vai ter mais 27 dias. Capítulos. Capítulo. Diz assim o texto de Lucas 11, uma vez Jesus estava a orar, cá está, Lucas diz que ouviu dizer que é um momento, que, porque Lucas não está presente, e esta é outra coisa muito interessante, para Lucas saber falava-se do assunto, uhum. e quando ele queria saber, falem-me de Jesus, ó oh, Jesus orar uma vez estava Jesus a orar, diz Lucas, num certo lugar. E quando acabou um dos seus discípulos, a gente já falou sobre isso. Não, falou não significa dissemos tudo, consideramos. Um dos seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou os seus discípulos. É o pedido de um dos discípulos. E dizia na celebração anterior a esta, a sensação que eu tenho é que Jesus aqui está a orar à distância. E os discípulos estão a, estão a observar. E quando vem Jesus vir orar, um dos discípulos, provavelmente, de João, é que lhe pede para ele ensinar como eles tinham aprendido com João Batista a orar. É uma possibilidade. No entanto, à medida que a gente avança no Evangelho, e tu lembravas Ricardo isso no, na celebração anterior o Senhor eh, já ora com os seus discípulos é como se no início ele fizesse sozinho mas isto criou saudade desejo curiosidade nos discípulos para para tanto que tanto que os outros diziam entre os outros discípulos tinham esse tipo de comentários os discípulos de Jesus não oravam não jejuavam quer uhum. dizer ele dizia claro está enfim está tudo aqui à mercê na, na relação comigo virão dias em que eles precisarão de desenvolver essa essa graça e essa essas disciplinas porque não dizer até do jejum uhum. para ouvir o Pai agora Estamos aqui, quer dizer, eles vão ouvindo. E é aqui que Jesus, e Mateus dá-nos essa, essa, dá o texto, Jesus vai responder, quando orarem, agora vamos para Mateus capítulo 6, versículo 5 a 15, diz, quando orarem, não façam como as pessoas fingidas, que gostam de orar de pé. Nas sinagogas, de pé nas sinagogas, e às esquinas das ruas, para toda a gente os ver, Garante-vos que essas pessoas já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando quiseres fazer oração, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai, que está presente sem ser visto. E o teu Pai, que vê o que se passa em segredo, há de recompensar-te. Quando orarem, não usem muitas palavras como fazem os pagãos, que pensam que é por muito falarem que serão mais facilmente ouvidos. Não sejam como eles, pois o vosso Pai sabe muito bem do que vocês precisam antes de lhe o pedirem. Portanto, devem orar assim, dizia Jesus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de que precisamos e perdoa-nos as nossas ofensas ou os nossos pecados como nós já perdoamos aos que nos ofenderam ou pecaram contra nós. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, do maligno. Porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém? De facto, dizia Jesus, se perdoarem aos outros as suas ofensas o vosso Pai Celestial também vos perdoará. Mas se não perdoarem aos outros, o vosso Pai também vos não perdoará. Sendo este o terceiro domingo em que estamos a meditar nesta, neste texto que o Senhor nos deixou e que Mateus regista, Lucas regista, mas de forma mais sucinta, Lucas, Mateus mais, uh, com mais pormenor os dois primeiros domingos deste ano temos vindo a falar sobre uh, ou a meditar sobre uh, o que Jesus poderia estar a querer ensinar-nos com a expressão Pai Nosso e já falámos muito sobre isso muito mais há para considerar mas hoje tínhamos considerado a possibilidade de, de pensar no que é que, o que é que estaria implícito quando Jesus nos diz, Pai Nosso, e nos ensina a orar, dizendo, Pai Nosso, que estás no céu. Bom, a gente já, já tinha referido que mais do que Jesus nos estar a, a entregar um, uma oração... Uh, que deveríamos repetir e se calhar deveríamos é de longe melhor repetir esta do que aquelas que repetimos sim não é? é porque há orações que não vale a pena ser repetidas aliás pedir ao Pai em nome de Jesus é a mesma coisa que dizer assim, ó oh, papá, estou aqui a dizer o que aprendi com o meu irmão mais velho. <risos> e o papá dizia assim, o mano mais velho nunca
1: pediu isso. É isso. Eu, eu conversava hoje de manhã e o João, depois, entretanto, ajudou-me a reformular, porque a interpelação uh, que me ocorreu é... Com quem é que eu tenho aprendido a orar? Porque se os discípulos pedem a Jesus para que este Jesus lhes ensine a orar, é porque há uma oração que é ensinada pelo irmão mais velho. Mas eu quando olho para as minhas orações, para a forma como eu oro, que revelam também o entendimento que eu tenho de mim, do outro e de Deus, da mesma maneira que a oração de Jesus revelava o entendimento que ele tinha de si, do outro e do Pai Nosso, eu chego à conclusão que... Não tenho aprendido a orar com Jesus, mas o João ajudou-me, ajudou ou ajudou de manhã, manhã, há pouco, a reformular, e isso também é pertinente. Como é que nós estamos a ensinar os outros a orar? Como é que nós estamos a ensinar os nossos filhos a orar? Como é que nós estamos a ensinar a nossa esposa a orar? Como é que nós estamos a ensinar os nossos irmãos a orar? Porque quando eu comparo a minha oração à oração que Jesus ensinou a orar, há, um, há um, uma divergência, há uma discrepância muito grande. Muito grande. E não é sem razão que Jesus, aqui no prólogo da oração, ele... Ele diz-nos para nós não sermos como os hipócritas. E hoje tem uma conotação pejorativa na altura também, mas na altura era o hipócrita era aquele que usava uma máscara no teatro que fazia uma performance teatral para que os outros, uma representação, para que os outros identificassem quem está na máscara. Jesus diz-nos para não sermos como estes e diz-nos para nos recolhermos no quarto. E esse quarto, como falávamos ainda há pouco, a arqueologia já nos ajudou a compreender que, inclusive, na geografia da casa havia um espaço, que depois poderíamos chamar uma dispensa, as nossas construções são ligeiramente diferentes, algumas casas têm dispensas, mas se a tua não tem, porventura terá que ter um armário ou uma gaveta em que arrumamos tudo, em que aquilo que é valioso está lá, mas também aquilo que quando convidamos alguém a casa e dá a entender que está desarrumado, que não, não está em harmonia com o resto da casa, colocamos lá, é nesse espaço, é esse lugar, é essa é essa geografia da alma do nosso, do nosso íntimo do nosso interior que nem sempre está arrumada que nem sempre está com as etiquetas a dizer nas prateleiras como a minha mulher faz lá em casa os miúdos não sabem ler mas diz sapatos diz calças de fato treino, diz eles não sabem ler mas está lá escrito mas há lugares lá em casa que está desarrumado está caótico está desarrumado e Jesus está-nos a convidar a entrar nesse lugar também. E ao entrar nesse lugar, Pai Nosso. Pai Nosso.
0: Todos, todos nós temos, se calhar, na nossa casa mais do que um lugar onde a gente espera que as pessoas não vão. Há eventualmente até uns armários que a gente espera que eles não abram, não é? Quando o texto está a dizer entra no teu lugar íntimo, no teu quarto, obviamente que não é geográfico. É entra nesse lugar onde tu evitas que os outros vão, hum. mas que eu não tenho outra forma de não ir indo. Porque eu lido com tudo, eu lido com o real, eu lido com o completo, com o absoluto. E aí eu chamo filho.
1: Na nossa desarrumação. Filho. Na nossa ambivalência, hum. na nossa... O nosso caos interior, existencial, emocional. Nas nossas preocupações, nas nossas ansiedades.
0: Há coisas nesse lugar que estão desarrumadas há anos. E a gente pôs lá a primeira vez a pensar, isto é para arrumar. Mas o tempo passa. Uhum. Eu acho que é esse lugar onde Lucas diz naquela parábola... Enfim, incontornável do texto Lucas 15, em que a Bíblia diz que o filho mais novo caiu em si. Sabe onde é que ele caiu? É nesse lugar. E aí, quem é que ele encontrou? E se lembrou? O pai. O pai então,
1: não tem medo do nosso caos.
0: Não, é... não, claro. E talvez é aí que a gente nasce de novo, sabendo que somos amados, apesar disso. Então, o pai de amor que está nos céus está aí Isso. Pai nosso
1: que está no céu nós temos reduzido céu a um espaço tempo lugar distante como se Deus tivesse amanhã isso. Como se Deus estivesse num lugar longe, por vezes insensível, distraído, apático, alienado da realidade da Terra. Mas no imaginário uh, uh, cultural, social, religioso dos judeus, céu, não é o espaço do firmamento céu é a dimensão de Deus é o governo de Deus é o, é, é o lugar do poder da manifestação e do senhorio de Deus uh
0: -huh.
1: nós em, compreendemos céu como um lugar para onde eventualmente se formos salvos e quando terminarmos a nossa passagem aqui iremos na compreensão de um judeu céu é o lugar do governo de Deus é o lugar da soberania de Deus
0: por isso, nesse sentido, até céu é terra. Isso. Porque quando Jesus vier e restaurar o reino, o céu, tudo o que há para viver nele, com ele, por ele, para ele, tal e qual ele, porque aí finalmente seremos como ele, é na terra. Novos céus e nova terra é, aqui. Exatamente. Então céu é a sua presença, mais do que um lugar. Isso. Da mesma maneira que inferno é a sua ausência.
1: Mais do que um lugar. É uma qualidade, é uma condição de vida. Agora,
0: se, se, Pai Nosso que estás no céu, mas ao mesmo tempo está nesse lugar, aí, porque não há lugar nenhum onde Deus não possa estar,
1: onde não esteja. Onde não esteja. Isso é, até mesmo a imagem que podemos criar de céu, o céu abrange tudo, tudo e todos. Este espaço que nós consagramos, que é um espaço religioso, a casa da cidade, está debaixo dos céus. Mas a minha casa, a tua casa, está igualmente Uau. coberta pelos céus. A minha empresa está coberta pelos céus. A tua faculdade está coberta pelos céus. Não há nenhum lugar neste templo, que é casa comum, que não esteja coberto e debaixo dos céus.
0: Como Deus está... Como Deus... Como... Enfim... Como céu é o reino de Deus e não há nenhum lugar onde Deus não esteja, então, Pai Nosso, que não há nenhum lugar onde tu não estejas, porque céu é a
1: tua presença. É onde, é onde permitimos que Deus governe de facto.
0: Pronto. Então a gente chega ao livro dos Atos, no capítulo 1, na ascensão do Senhor, lá em Atos, vocês querem ler? Atos 1, versículo 8 a 11, para percebermos, céu, uma, uma certa dimensão e entendimento do que céu possa ser. O livro dos Atos, capítulo 1, versículo 8 a 11, diz assim, mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos lugares mais distantes do mundo. Depois de dizer isto, veja agora o um número de vezes que o texto vai falar de céu. Ele foi elevado ao céu à vista deles e uma nuvem cobriu o de modo que já não o viram mais. Estavam eles a olhar atentamente para o céu, enquanto ele subia, quando subitamente apareceu junto dele, deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, galileus, porque estão aí parados a olhar outra vez para o céu? Este mesmo Jesus, que do vosso meio foi elevado ao céu, voltará da mesma maneira como agora o viram subir. Eu sei, Jesus está a ser tomado pelo Pai na ascensão para o céu e eles e ficam ali. Numa, e os anjos vêm dizem assim, olha, vocês não precisam de olhar para o céu. Este que vocês viram subir ao céu, ele mesmo, voltará este mesmo que vocês viram ser elevado ao céu, ele voltará da mesma maneira como agora o viram subir. E continuando a ler o livro dos Atos, a gente vai perceber o derramar do Espírito Santo do Senhor em que realmente o céu fez-se entre nós, o reino fez-se entre nós, habitando em nós. Então, por que é que vocês estão a olhar pensando que ele foi para lá outra vez distante, não. Ele voltará para habitar em vós. E claro, este texto também fala da plenitude, em, do fim de todas as coisas, em que Jesus voltará para estabelecer céu nesta terra, mas até lá cada um de nós,
1: na é nossa vida,
0: é portador, é portador do, céu. do céu. Então onde a gente chega, sinaliza o que é céu com a sua presença. Os discípulos não queriam que Jesus fosse. Porquê? Sabe porquê? Porque Jesus presente era o quê? Céu entre eles. Era céu. Era céu na vida deles. O amor, o perdão, o ensino, a lucidez, a perspectiva, a entrega, a dar a vida. Era céu. Eles <risos> não, não, o senhor fica. E o senhor diz, não, vocês não perceberam. Não importa que eu vá para que haja mais céu na terra. Então, um filho é alguém que tem consciência. Pai nosso, estás no céu onde eu estou, Ana. Você sabe, não há lugar nenhum onde Deus não esteja, mas uma coisa é Deus estar, outra coisa é Deus reinar. E uhum. onde Ele reina é céu. Uhum. Por isso Ele quer o trono da nossa vida para que, que eu possa dizer Pai nós? estás no céu não é tu lá nós aqui é? por isso é que no início eu falava que nas crises da vida a gente ainda percebe que Ele tem nós uhum. e, só, e, e até nesses momentos de crise a gente pode experimentar aquilo que um dia experimentará plenamente, agora sem lágrimas, sem lágrimas. Eu acho que na eternidade a gente vai olhar para trás. Eu já... Hum. É, houve uma gota deste oceano aí. Então esta noção de, de...
1: De um pai que está. A noção de um pai que está independentemente do caos, independentemente da desarrumação, da desarmonia. Uma coisa que me interpela e que acho que é importante aprendermos com Jesus nesta oração que Ele nos ensina, é que normalmente quando nós vamos a Deus em oração, vamos para apresentar a nossa realidade. Vamos para apresentar o nosso mundo, vamos para apresentar a nossa circunstância, vamos para apresentar a nossa inquietação, o nosso problema, a nossa dificuldade, a nossa inquietação com o nosso filho, com o nosso trabalho, com as nossas circunstâncias. Mas o que Jesus nos está a ensinar é que quando nós vamos a este lugar, a este quarto, a esta dispensa, a esta, este lugar de bagunça, é mais do que isso, é nós entrarmos na dimensão em que Deus está e governa como Pai. Não é necessariamente eu apresentar a minha realidade, é eu querer entrar na realidade dEle. Não é necessariamente eu querer que a oração seja um mecanismo que viabilize uma resolução para os meus problemas, as minhas dificuldades, os meus sonhos, as minhas ambições, mas entrar na oração como um caminho de transformação em que eu sou transformado por esse Pai que está mesmo nesse lugar de caos, mesmo nesse lugar de desarmonia, mesmo nesse lugar de desarrumo, mesmo nesse lugar sujo, empoeirado. E muitas vezes eu, é uma outra confissão, muitas vezes eu oro mais para que ele... me resolva alguma circunstância para que ele solucione um problema. Tanto é que nós até achamos que a recompensa da oração ou a resposta da nossa oração é, por exemplo, um problema resolvido, uma porta aberta, um trabalho que eu precisava e tenho. Deus abriu uma porta em determinado lugar e agora tenho um emprego. Deus abriu uma porta em determinada zona do país e agora tenho uma casa. Mas Jesus aqui está-nos a ensinar que a resposta à oração, à oração que Ele nos ensina, Ele já disse isso noutro sítio, noutra, noutra passagem, é, eu só faço aquilo que vejo o Pai fazer. E é muito, pelo menos eu... São raras as vezes em que eu vejo como uma resposta às minhas orações a este caminho de transformação do Pai Nosso que estás nos céus, sendo que céus é o domínio, é o governo, é o cuidado, é, é inclusive a provisão de Deus no nosso dia-a-dia, -dia, nas nossas circunstâncias. Eu vejo como resposta, como recompensa. Por exemplo, aquele sujeito irritava-me sempre que falava. E eu hoje eu caminho pacientemente ao lado dele. Por exemplo, é mais fácil compreender uma resposta à oração quando eu orei, por exemplo, por cura, por uma porta aberta de um trabalho, por um suprimento qualquer, tangível, do que, por exemplo, ver, o form ver formado em nós o caráter de Cristo e fazermos aquilo que só ouvimos o irmão mais velho fazer. E esta oração confronta-nos com isso, porque a maioria das nossas orações é, são individualistas, o meu, o mim, para mim. Teu é o reino, tu é a vontade.
0: Não, a gente acha mesmo que o importante na nossa, na nossa existência o importante na nossa existência é a nossa vida resolvida e ter sucesso a gente tem muita dificuldade a entender que tudo isto tem a ver com Deus, a Bíblia é a história de Deus com muita gente envolvida porque Ele é um papá que só pensa em família e que faz pessoas serem participantes da sua vontade mas a história é dEle é, dele, é sobre ele no meu trabalho é sobre ele na minha vida e, e, e o seu propósito essencial, fundamental é sermos, cada um de nós mais e mais à imagem e semelhança de Cristo por isso o irmão mais velho ora de maneira diferente nós oramos como criança como criança pensar em nós
1: é oração ansiosa Muito. talvez por isso no final do capítulo 6 termino já não, não. no final do capítulo 6 há bocadinho a Ana falava disso uh, usa uma teologia ecológica e ensina-nos sobre a espiritualidade dos passarinhos
0: justamente justamente o senhor como nós não estamos a entender diz assim os passarinhos, como é que é? Lindos, não é? Os lírios, não é? Pronto. Eles percebem melhor quem é o pai. Eles percebem melhor. Eles só querem ser, viver de acordo com a natureza que eles têm, são, exprimem. São dez para uma Esta semana recebi uma mensagem a dizer assim Esse formato é bom Mas é para encontros de três horas Eu ficava lá três horas a... oh, Este formato é para vos dar a entender Perceber, para partilhar convosco Que todos nós podemos ouvir Deus e que todos nós deveríamos ter conversas mais sérias sobre a nossa identidade, o nosso Pai. E talvez, quando a gente tivesse essas conversas uns com os outros de forma séria e profunda, nós estivéssemos a orar nesse lugar. E todos encontraríamos o Pai. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus que têm encontro com o Pai nesse lugar. E talvez a oração é difícil porque é só nesse lugar que Deus se relaciona profundamente connosco, que é o lugar do profundo, uhum. do sério. Uma das dificuldades, provavelmente, minhas na oração, é porque é nesse lugar que eu descubro aquilo que nem eu sei a meu respeito. Mas é nesse lugar que eu sou amado, e é nesse lugar que o céu se manifesta, se expressa, e talvez os outros... Bom, definitivamente, Jesus diz, importa que eu vá para que haja mais céu na terra, até que o dia venha em que eu regresso e vocês serão como eu, e o céu será plenamente na terra. Até lá, sinalizemos. O mundo não precisa de tanto de religião, precisa mais de céu. Céu na vida de cada um de nós. Acho que ficar de pé. Eu não sei se alguém que nos visita, que nos escuta ah, em casa, que escutará este, esta partilha. Antes de sairmos, antes de terminarmos, eu dizia que não sabia se há. Alguém nunca antes disse assim ao Senhor: Senhor, a tua presença em todo lugar é um convite. Estou-me lembrado do Zaqueu que subiu uma árvore não para ser visto, mas para ver. Ele ouviu falar de Jesus e ele queria ver, vê-lo não ser visto. Não façam para ser vistos, façam um movimento para me ver, esse movimento. Eu não sei se há alguém que nos escuta, que nos visita, que nos escutará, percebe que Deus está em todo lugar e a sua presença é por si um convite ele está então se estás entra na minha casa ser senhor da minha vida não sou eu que o estou a convidar para eu fazer uma grande viagem para a vida, cá está aí tem sido misericordioso amoroso apesar de tudo se hoje abrires a porta que haja em nós a cada dia essa disposição, em cada decisão esse entendimento em todos os domínios na vida, nos negócios na educação dos filhos, em tudo que haja céu como o Ricardo dizia ensinemos os nossos filhos a orar independentemente da forma como fomos ensinados ou como apreendemos pela forma como a gente depende de Deus e o quer ouvir e lhe quer obedecer e aquele entendimento de que somos filhos Pai, nesta manhã nós damos-te graças pelo teu grande amor não apenas por nós, mas pela humanidade por quem tu deste a vida damos-te graças porque repartiste connosco o mesmo espírito que havia em Cristo para que nós possamos ser céu na terra, revelarmos o Pai sermos também irmãos mais velhos para os outros que estão a dar os primeiros passos na fé Senhor faz-nos viver a igreja nessa plenitude não apenas um programa de horas chatas dentro de um edifício mas vivermos plenamente aquilo para o qual Tu nos criaste à Tua imagem e semelhança. Recebe a nossa adoração e ao mesmo tempo a nossa disposição, o nosso, o nosso abrir ao Teu convite, o nosso abrir de coração ao Teu convite para que Tu governes a nossa vida, faças de nós sal e luz verdadeiramente. E todos dizemos amém,